0: Всем привет! Мы продолжаем
1: яростную и упорную борьбу против лженауки, мифотворчества и мракобесия, для чего пригласили в студию очередной раз известного мракоборца Георгия Соколова.
0: Привет! Приветствую!
1: Здравствуйте все! Во-первых, по процедурному вопросу: когда у нас будут следующие ученые против мифов?
0: Как уже сообщал. Александр Борисович, некотором роде мой родственник, который был здесь недавно. 21 октября. А, -а, -а 20... я просто все пропустил. Угу. Прошу прощения. 21 октября новый ученый против мифов. Но сегодня мы хотели поговорить о вещи, конечно, связанные с этим событием, но Нет. более широко что ли. Ну я и говорю, это был процедурный вопрос
1: исключительно хорошо потому тогда что я процедуру... Александр целиком отдаю в ваши руки александр борисович я видимо пропустил ролик и это плохо но ничего повторение мать учения 21 октября приезжайте
0: в Москву в да в Москву
1: правильно а вопрос-то у нас был, да, он был более широкий, это всего лишь сегмент ученых против мифов», потому что мифы – это из всего, что я перечислил, маленькая толика того, что есть у нас вообще сейчас на антинаучном поле боя. У нас же просто какой-то невероятный шквал людей, которые каждый год откуда-то как грибы прорастают, и людей каких-то организаций, которые начинают проповедовать, даже я не скажу пропагандировать, а именно проповедовать какую-то безумную шляпу, просто которую человек, закончивший элементарно среднюю школу в Советском Союзе, серьезно такое воспринимать не может. Есть, правда, и более хитрые, которые паразитируют на довольно специфических областях знания, которые после школы или практически не освещены в голове, или прочно забыты. И поэтому, если ты не можешь проверить, ну а человек умный и красиво говорит, то как-то оно хорошо входит в голову. Как у нас сейчас... Да, прошу прощения. До того, как я задам вопрос, закончу фразу. Мысль у меня была такая, что если раньше у нас был прекрасный академик Фоменко и его друг Носовский, и, в общем, на этом ложная наука, казалось бы, заканчивалась, то теперь это растет по экспоненте. Я теперь просто не знаю многих имен, которые мне... Сообщают и говорят: а вот знаете, есть такой еще там фрик от физики. Я говорю: Господи, а я их уже не могу запомнить. Что делать-то?
0: Что делать? Вот этим самым вопросом задался Александр со своим знакомым и другом Станиславом Дробышевским так. лет 7 назад, когда возникла, возникла реальная потребность: в интернете ведутся некие дискуссии. В различных сообществах ведутся они там до сих пор. Ну, Велись и тогда. Например, на тему происхождения человека. Есть различные сообщества, связанные как бы с наукой. И Александр столкнулся с тем, что в качестве аргумента в околонаучном споре хорошо бы приводить ссылки на какие-то адекватные публикации. Александр тогда полез в интернет и обнаружил, что адекватных публикаций на тему эволюции человека – в российском интернете, но если они и есть, то найти их вообще категорически очень сложно. Соответственно, Александр взял и сделал тогда портал энтропогенез.ру, одной из э, задач которого было, чтобы наконец в российском интернете появилось нечто приличное на тему эволюции человека, потому что масса всякого шлака и вот того, о чем вы говорили всевозможные лженаучная билиберды. Она была гигантская уже тогда. Сейчас она еще только, я думаю, говорят, что каждые два года, или каждый год, каждые сколько лет удваивается объем информации? Ну, допустим, каждый, каждый год, каждый, допустим. Каждый, <как> да? Каждые несколько лет у нас количество информации вообще в мире удваивается. Я думаю, что количество у, у, всякой у билиберды удесятеряется вообще в этом объеме, в этом общем. Вот. И... Собственно, тогда был создан некий эталон, это вот на тему «то, что делать», один из таких ходов. А если говорить о причинах этого явления, того, что вот такое количество шлака в головах, того, что появляется огромное количество деятелей, которые несут нечто в массы, понятно, что образование в стране… Я так понимаю, за последнее время на канале Дмитрия Юрьевича было несколько разведопросов, посвященных образованию. Еще будет. Не будет. И никого не секрет, что ситуация с образованием не очень хорошая. И она не очень хорошая уже не первый год. И я даже, даже сказал, возможно, не первое десятилетие. Вот. Кроме того, что некая демографическая яма, которую, я помню, всех пугали, что вот будет мало народу, она, по идее, должна была уже вот где-то вот сейчас быть. Это значит, что, грубо говоря, у нас в стране людей молодых, активных, здоровых, образованных становится постепенно меньше. Вот. Людей, получивших нормальное естественно научное образование, тоже становится меньше. Людей, понимающих, что вообще наука такое, что она из себя представляет. Даже, допустим, если взять самую такую начало постсоветского периода, когда появились Кашпировский Чумак, всевозможные вот эти ребята, то люди, получившие вроде бы нормальное образование, советское еще, они были уже не готовы к появлению этому, и многое было воспринято некритично. Что же говорить о, о том, что сейчас, значит, то есть, реально люди не понимают, что это такое наука, они не могут отличить научное знание от откровенного бреда. Они не понимают, чем научный метод, например, отличается от просто свободного фантазирования лежа на диване. Вот. И они вот этими, не обладая этими навыками, их легко обмануть. Чем, собственно, целая плеяда деятелей и занимается. На этом кормится.
1: Я бы, конечно, о, да, правильно, кормится. Потому что, на мой взгляд, если есть какое-то явление, например, вот это вот самая наша наука то у этого явления всегда есть базисные причины, а базисные, значит, экономические. Потому что если бы это было невыгодно, этим бы никто не занимался, потому что совокупные тиражи только фоменковских произведений по новой хронологии – это несколько миллионов экземпляров книг. Это очень много, это большие деньги. Сейчас, тем более сейчас, когда у нас, вот если даже приличная книга, приличное издательство и приличная рекламная кампания, продать 10 тысяч бумажных экземпляров – это уже что-то около подвига, а тут несколько миллионов совокупные тиражи – это деньги, а значит, это имеется вполне конкретная экономическая причина – люди покупают. А покупают они, опять же, по экономическим причинам, потому что образование у нас в не очень хорошем состоянии, потому что промышленность у нас загнулась там, на 85%, Соответственно, гуманитарная наука, которая не для промышленности, но все равно у нас там, все наши гуманитарные НИ школы и прочее, они или не предоставляют рабочих мест вообще, или предоставляют за 15-20 тысяч рублей в месяц, соответственно, ну кому это надо? Значит, это не надо стране, и поэтому люди, если получают корочки по инерции о высшем образовании, то это высшее образование, прямо скажем… Ну так, такая отметка для родителей, что у меня вот есть высшее образование, а дальше я пойду торговать мобильными телефонами или на какую-нибудь почетную должность в ЧОП. А для исполнения подобных функций наличие, например, ну, святой веры в Кашпировского, или святой веры в плоскую землю, или святой веры в то, что человек не, не от обезьян, произошел а сразу, появился, вот немедленно, то для исполнения этих функций подобное не мешает. То есть можно быть продавцом отличного мобильного телефона, свято будучи уверенным в том, что мы живем на плоской земле.
0: Согласен. Но могу сказать, что вот если говорить действительно о неких таких экономических причинах, то названные вами персонажи насоски и фоменко они в огромном меньшинстве. То есть те люди, которые реально на этом зарабатывают, их немного. Хотят-то все. Не, даже не, ну как, они могут даже об этом не мечтать. То есть, есть еще такой эффект, как развитие средств связи, который позволяет любому человеку, независимо от содержания его черепной коробки, оно может быть не очень хорошим, это содержание. Человек может иметь какие-то психические проблемы. Он может иметь проблемы в общении, он может быть, иметь проблемы в коммуникации, но это не мешает ему нажимать на, на кнопки на клавиатуре в и соз нет. создавать некий текст. Вот, Соответственно, ничто не мешает этому тексту быть размещенным в сети, и, соответственно, к этому тексту получает доступ весь мир. И... У такого человека может появиться, а поскольку у людей со схожей с труением чипной коробки то не строением, содержанием, скажем так, их немало, то у таких людей появляется там, пусть небольшая, но группа поклонников, которые, значит, читают то, что он пишет. Вот. Таким образом, сейчас существует действительно большое количество деятелей, которые несут нечто. Почему они это несут? Кто они такие? Есть различные объяснения из классификации. Вот опять же Александр Борисович недавно на предыдущем форуме ⁇ Ученые против миф ⁇ на второй день на профессиональной конференции предлагал один из вариантов классификации. Начиная от реального психа, то есть человека, который действительно... Ну вот он, болен. Человек болен, и он, соответственно, свою болезнь реализует в виде текста, который появляется в интернете. и... Этот текст может быть настолько забавен, что даже у психа может быть небольшая группа поклонников. Но это не, чаще всего это не опасный субъект. И дальше есть, э, классиф... можно классифицировать этих субъектов по степени опасности, заканчивая там ну, реальным дельцом, вот тем самым, который знает, что он обманывает население, который зарабатывает на этом деньги, который внедряется, там, пытается в какие-то э, получить какие-то финансирования от государства того, которые компостируют мозги студентам. У нас был
1: такой вот. Петрик.
0: Да, вот фигуры Петрика. То есть, абсолютно разные люди. Кто-то искренне заблуждается и действительно искренне верит в то, что он рассказывает. Это те, которых осколками задело. Ну да, вот. Кто-то... То есть И на самом деле, благодаря э, ряду причин, такие вещи могут быть, пользоваться высокой популярностью. Ну, в качестве примера. Допустим, я... А, в школе учился не очень хорошо, а, да и учитель у меня был не очень хороший, и на физике, или, допустим, а на математике мне рассказывали какие-то странные вещи, вот мне сразу, как сказали в, в четвертом классе, что есть отрицательные числа, меня сразу это как-то напрягло и удивило, потому что... Ну, и даже расстроило. Вот стоит кружка, она одна, вот две кружки, их две, где минус, минус одна, минус три кружки, где минус тысяча кружек, меня явно дурят. Далее я услышал, что есть какие-то комплексные числа. Какая-то мнимая единица. Корень из которой равен чему? Ну, неважно. Вот. В общем... Не такие вопросы задавать бесполезно, да. я ничего не понимаю. Вот. В общем, очень такие странные вещи. Я не вижу вокруг себя в мире никаких комплексных чисел. Ну, вот где они? И, я даже и, коси, учитель, и даже косинус кошель ни разу учитель, не видел. Да, вот кошель Нусыкс я даже ни разу не видел. И как учитель, когда я не мог ему это объяснить, ставил мне два. Да, это несправедливо спро... ли? Это? Дальше я вырос, стал взрослым учё... человеком. Чуть не сказал ученым. Может быть даже не знаю, занимаюсь технической работой какой-то. Может быть даже я ношу гордое звание инженер. Я получил диплом. Пусть с стройками, но все-таки диплом инженера. И теперь мне никто не запрещает сказать вот это свое непонимание, которое я вынес из детства всему миру. Надо Стивену я Кингу в Facebook на написать оказывается... Стивену
1: Кингу, пускай роман напишет. У него <с там с детства вам все время что-то связано. Это была бы серьезнейшая заявка на победу.
0: Да, оказывается, что меня обманывали в школе. Меня несправедливо ставили двойки, потому что действительно никаких комплексных чисел нет. Я же не знаю э, того, что э, есть целая там, теория функции комплексного переменного, которую мне, например, на факультете при главной математике читали семестры 4, который позволяет э, решать целый большой класс инженерных задач. Я, будучи остался. инженером, да, я этого не знаю. То есть, меня обманывают. И вас, дорогие зрители, тоже обманывают. Никаких отрицательных, комплексных чисел нет. Все это ложь. А для чего? Для чего все эта ложь? Интриги мирового правительства? Не, естественно, естественно. Ну, есть разные варианты. Нас могут обманывать пришельцы, мировое правительство. Может просто быть заговор в зловредных ученых, ну, да, которые
1: я... скрывают, да. как я известно. Как, как историк я как ну, раз да. из
0: этих... Из скрывальщиков. Вот, да. Многократно вот, мне смешно, об этом вот, говорили. Вот, мне... посмотрите на него, это скрывальщик. Всем привет. Вот. Математики еще худшие скрывальщики. Я ж молчу про физиков.
1: Честно говоря, у меня всегда было серьезнейшее убеждение, что в гуманитарных науках понятно, откуда берется столько дебилов. Потому что. Гуманитарная наука, она потому и гуманитарная, что изъясняется простым человеческим языком, без формул или с минимальными какими-то формулами, которые настолько простые, что там после четвертого класса их уже можно осознать. А значит, раз я владею, например, русским языком, и не дай бог еще каким-нибудь языком одновременно, я могу продуцировать любой. Текст называет ⁇ Гуманитарный наукаут а вот ⁇ с математикой. Это попробуй такой, организуй. Без все мне казалось, что ну, математика, она же проверяемая. 2 плюс 2 равно 4 корень из 4, обратно 2, значит, будет. Вот. И что тут можно еще придумать? Оказалось, оказалось, оказалось что у математиков там тогда такое, такое кубло есть своих козлов. вот. И
0: чем ниже уровень образования у населения, чем меньше население понимает, а зачем вообще действительно нужны? Какие-то синусы, комплексные числа, вот это вот, или комплексные, как правильно говорить-то? Вот, а чем чем хуже население, это понимаете, тем больше поклонников и подобных деятелей. Они становятся популярны. Возникает вопрос, когда mm. задается вопрос: а почему ученые не прислушиваются к мнению этого светилы, который создал новую математику?
1: Это почему? и светилы.
0: Потом. По потом, тому же. Все потому же, потому что они сидят на грантах, нахватали вот этих они. Ученые же богатеют, посмотрите вокруг. Сплошные на Мерседесах ученые разъезжают. Это они нахватали грантов на своей, вот на комплексных числах. И если появится кто-то, кто скажет, что комплексные числа это ерунда, Придумка. все их, их тепленькая местечко, все их миллионы, рассыпятся как карточный домик. Естественно, они не пустят новатора, современного мыслителя, так сказать, на свое место. Вот, я описал одну из моделей, по которой появляется это явление, такое появляется явление масломасля, но ну, неважно. Вот. И, соответственно, есть целые небольшие, я бы не сказал, что это прям армии, но ну, такие небольшие, но верные батальоны поклонников вот таких фигур, которые за них готовы вступаться и несут, тиражируют... Среди, так сказать, других людей. Я... Это вот светлое знание, незнание, я бы так сказал
1: Я, кстати, сталкивался напрямую, потому что для меня яркий такой был... Да, я, во-первых, я много лет, как верный... Сказать, сторонник академической науки вообще не обращал внимания на все это, mm -hmm. то есть никак. Ну нет, я знаю, что, конечно, есть какая-то там группа деятелей, которые занимаются какими-то такими вещами, про которые даже думать то не хочется. Ну я и не думал, зачем у меня есть чем заняться, откровенно говоря, как у там ученого, книжка через месяц сдавать и так далее. И я всем этим занимался, но когда я первый раз вступил в прямое противоборство вот за этим столиком, рассказав про новую хронологию фаберент специально прочитав пять книжек для этого. Страшно Ох, пострадав, легко. страшно это пострадав было. психикой, да, а потом я пострадал еще раз, потому что я тогда еще был неопытный мракоборец и я полез читать комментарии на Ютубе. Там же модерация это почти отсутствует, там написать может кто угодно, чего угодно, и я имел неосторожность вступить в диалог. Но я понял что все, что я там почти два часа говорил, вот я говорил абсолютно как об стенку гороху, я мог бы кидать мячик в стенку угу. с таким же успехом вот два часа стоять, вот кидать мячик в стенку и говорить, что Носовский не прав, Аменко не прав, а мог бы просто молчать и кидать, толк был бы точно такой же, потому что все, что я сказал, со ссылками на метров самих
0: это сложно, это вот это сложно,
1: то есть переговорить их
0: практически невозможно. По крайней мере, вот нажимая на кнопочки. Нажимая на кнопочки. Вот я хотел как раз отметить один маленький момент, что в разговоре лично, вот сидя, как мы с вами, один на один, бывает возможно немножечко таких людей поколебать. Двигать, поколебать но через вот именно через, через письменный текст, скажем так, очень сложно. И да, я понимаю, о чем вы говорите. То есть я сам. Немного, тоже испорчен а, образованием, естественно, научным, а, соответственно, там, СПБГУ, факультет прикладной математики, аспирантура СПБГУ, там, кандидатская диссертация по прикладной математике, соответственно... Потерянный человек. Да, пройдя вот через это, то есть, человек, который, ну, если так вот сказать, во временных рамках, если еще перед этим взять там физико-математический класс, получается, я там 10 лет... Занимался математикой, просто реально. Вот фокусируется прикладной математики – это значит, что у тебя три или четыре пары в день математики пять лет. Вот. И человек, который этим занимается, ну физика и математика, соответственно, понимание о том, что такое научный метод, оно к окончанию этого периода понемножку возникает. Причем человек, закончивший аспирантуру и защитивший допустим, кандидатскую диссертацию, это начинающий ученый, это не мэтр, это, Нет, не человек, это не человек, который там мега вообще эксперт, уважаемый, это просто человек... Зародыш. Который, зародыш минимально квалифицированный, скажем так, у человека. Вот. Можно ли пройти вот этот путь, эти 10 лет, путем... Чтение какого-то блога в интернете. Можно ли получить представление о науке очень быстро и легко? Нет. Вот к сожалению нет. А, и
1: даже если ты от рождения, вот прям от рождения такой гений как Эйнштейн, например,
0: все равно ничего не выйдет. Я просто вот хочу сказать, я не знаю, может быть я не прав, но мне кажется, что человек, который реально научной работой никогда не занимался, все-таки до конца вряд ли представляет собой, что это такое. Вот не занимаясь этим сам.
1: Нет, это, это к сожалению, абсолютно невозможно, даже, даже если ты, во-первых, а, одаренный, прям по-настоящему одаренный, б, хочешь заниматься именно наукой, вот именно наукой,
0: mm -hmm.
1: в полном смысле слова, и если э, у тебя э, нету навыка наработанного, ты ничего не делаешь, это просто физически невозможно. Mm -hmm. Я помню, я написал первую работу свою, которая была опубликована на втором курсе вуза. Это была статья, которая называлась «Миниатюра киевской псалтыри» 1396 года как исторический источник. Я честно старался, я прям пытался написать хорошо, и даже у меня, наверное, что-то получилось, но я отчетливо понимаю, что ко второму курсу. Как бы я ни был благорасположенно настроен к поставленной задаче, к тому времени я уже в самом деле много прочитал, но у меня этого навыка еще не было, я мог, как чистый позитивист, перечислить миниатюры, которые я рассмотрел и использовал в работе, описать, что в них написано, и дать какие-то ссылки на аналогичные работы, где есть там схожий результат, или наоборот, противоположные результаты, и сделать какой-то предварительный вывод. И только, наверное, к диплому у меня. Там, через пять, к пятому курсу наработался в голове какой-то комплекс понимания того, как вообще надо заниматься научной работой. При том, что я, в общем, учился, дурака не валял. Но это пять лет. Это вот минимум того, что должно пройти. Минимум. То есть еще и в школе я там читал всякое про историю, поставил, и, и даже собирал книжки. Но все равно, когда я попал на первый курс, я понял, что я ничего не знаю вообще. Это бог с ним, что я там прочитал два книжных шкафа. А у меня очень хорошая память, я все помню. То, что я прочитал, это ничего не значит. От того, что я много знаю, это не значит, что я этой информацией смогу правильно распорядиться.
0: А, на самом деле, большинство людей на средней школе их, их столкновение с, с различными властями науки оно заканчивается. Хотя на самом деле оно вообще еще не начиналось. Вот. Ну и, соответственно, получается, что отличить науку от ненауки человеку. Не, 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 скажем так, плохо представляющему себе, что такое наука, сложно. Отличить ученого нау... от лжеученого сложно. Я э, могу провести такой пример. Может быть, зрителям он как бы о чем-то подскажет. Ну, даже несколько примеров. А, Почему-то мало кто берется делать хирургические операции, почитав что-то в интернете. Так это противно. Да, это противно, вот. А тем более, значит, я не знаю, там какие-то. На кристаллике глаза. Он, вот, почитав... он ногой будет дергать, ты понимаешь. Вот, почему-то люди понимают, что это требует некой квалификации большой и длительной. Но фи физика я же не говорю про историю, почему-то человек берется рассуждать и решать грандиозные научные вопросы, что-то почитав в интернете, посмотрев какое-то кино. Ты знаешь,
1: в медицине есть такие же люди, кстати. Я есть! С... Есть! С тем, и мы сегодня
0: про них ещё, до них ага. еще дойдем. Причем,
1: я уверен, что если бы не К РФ, они бы и операции делали.
0: Хорошо, что еще есть УК РФ, но не на все случаи расписывается. Вот второй пример, который я хочу привести. Когда-то я довольно активно занимался бодибилдингом, ходил в тренажерный зал, поднимал... там. Сейчас я делаю это тоже иногда, но значительно реже и не так активно, я уже довольно стар. Ты суперстар. Вот. И у нас был тренер, Значит, с богатой очень историей. Во-первых, он был бывший бандит, вот, который а, в тюрьме обратился к Богу, я так понимаю, что его там обратили. Он вышел из тюрьмы изменившимся человеком, и он а, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и проповедует Евангелие по выходным. И там собирались Слова качки… Слова
1: «его там обратили» прозвучали очень неоднозначно.
0: Я не, не имел в виду ничего такого. Он, на самом деле <сих> реально интересный человек. Вот. И, значит, в течение недели он тренирует качков. По выходным они собираются там и молятся. Вот. В зале. В зале. А, ну там Нахереть. За... Да, это вот реальная история рассказывает. Интересный человек, весьма харизматичный. И этот человек а, приносит мне диск, тогда еще какой-то. Дивидюк. Дивидюк или, или даже сидюк. И говорит: вот это, а там. Ховенд, если ты не знаешь, есть такой американский деятель Ховинд. Да, знаю. Он говорит: вот ты считаешь, что человек произошел от обезьяны, это все вранье. Посмотри вот этот диск, там настоящий ученый рассказывает все как есть. Я, значит, взял этот сидюк с Ховиндом, пришел домой, поставил. Я посмотрел, э -э, я не помню сколько, но это было очень недолго. Вот. Э -э, после чего я его выключил, вернулся, отдал ему, говорю. Скажи, пожалуйста, сколько тебе нужно времени на то, чтобы отличить профессионального спортсмена, который занимается давно бодибилдингом, например, ну или даже, допустим, каким-то другим видом спорта, от лоха, который неделю занимается или месяц и изображает из себя что-то? Сколько секунд? Вот мне примерно столько же секунд нужно, чтобы отличить ученого от клоуна. Который изображает из себя что-то. От юмориста, грубо говоря. Который рассказывает некие байки. Вот на этом диске клоун. Возьми его, пожалуйста. Вот. И это правда. Специалист, специалисту, чтобы отличить другого специалиста, опознать. порой э -э, нужны считанные секунды. Им нужно просто перекинуться парой слов. И становится понятно... Этот, ну, допустим, если один ученый встретился с другим ученым, если даже тем более они специализируются в одной области, они очень быстро если поймут.
1: что в, в одной области это вообще разговаривать не о чем. Да.
0: вот. А, но я скажу так: что человек, понимающий вообще в науке, он э, э, отличит ученого, даже занимающегося другой совершенно областью науки.
1: У нас просто. Просто потому что, один потому,
0: что метод, научный метод един. Вот. И точно так же, вот. Я давно уже не занимаюсь наукой. Реально, вот я как защитил кандидатскую диссертацию по прикладной математике. Тема ⁇ Математическое моделирование работы скелетных мышц антагонистов ⁇ Ай! Вот. С тех пор наукой я не занимался. Но что такое научный метод? Это вошло в подкорку и... Скажем так, это, славу... это, С. С. это слава богу,
1: не требует вхождения в подкорку, потому что научный метод отличается от тех остальных, что он процентов проверяем.
0: Ну да. Вот. да. Есть,
1: ты можешь Но... посидеть там не 5 секунд, например, а в силу того, что давно не занимаешься, а посидеть целых 3 минуты. Ну, например, И, да. И все перепроверить. Да. Ты понимаешь?
0: Но... научный метод или не научный. Да, Но можно отличить по тому, скажем так, вот особенно имея твердый носитель текст да. этого человека. Определить, Вернуться, занимается сказать, ли он действительно выше, научной выше. работой, да. а понимает ли он, что такое научный метод, применяет ли он его, определить очень легко. Вот. К сожалению, большинство людей этим, этим навыком не обладают, и, соответственно, меня всегда могут задать встречный вопрос – а зачем вообще вот этим научным методом? Почему нельзя его поменять, видоизменить, что-то из него убрать, что-то добавить, использовать его не весь,
1: ну, конечно, вот. можно, почему нет? В зависимости от ограниченных задач, например, ты можешь воспользоваться только, например, методом сбора данных и проверки этих самых данных. Каковы данные ты соберешь вместе и просто выложишь на обозрение. Такое в гуманитарных науках практикуется постоянно и более того это такая серьезная работа. Например, я занимаюсь архивной деятельностью или археологией. Археолог, если он копает, он каждый год обязан писать про то, что он накопал, а это же довольно специфическая форма деятельности – вот ты выкопал, описал, и просто вот то, что ты выкопал, в каком контексте, в каком месте, при каких обстоятельствах, с картинкой, это просто выкладываешь в кратких сообщениях Института истории материальной культуры». Это научная работа? Да,
0: научная, но это не полностью научный ну, то, метод, это так, крайне
1: ограниченная задача.
0: Скорее некая первичная, что ли, можно сказать, работа. Потому да. что некое обобщение да. и какие-то гипотезы и выводы, они должны идти дальше, дальше, дальше на этом да. базисе. Да. Вот. Но я, имел, я как раз имел в виду, что, допустим, вот если взять любой предмет, находящийся в этой студии. Вообще, вот реально любой. Вот он. Да. Начиная от чистой воды в этом стакане, вот этого. А, мутанта-лимона, выведенного искусственным путем ГМО. От этого поролона, пластмассы, самого вот этого изделия. Микрофона с, с электромагнитным ужасным полем, которое... Нарушает работу там... мозга. Да, да, на... да Создает какие-то модуляции, передающиеся по проводу. Наша одежда, содержащая в том числе синтетические ткани и, и ГМО, произведенное на станках, работающих на электричестве, выработанном на угле, например, или не знаю, на чем. Вот, да. Все это существует, и всем этим мы пользуемся, да и сами мы, живы еще, скажем так, до сих пор относительно здоровы. Благодаря применению вот того самого научного метода, который оттачивался потом кровью, выковывался, можно в прямом смысле сказать кровью. Десятки
1: тысяч лет.
0: Ну, я бы не сказал, что десятки тысяч лет. Это же это же вы погорячились. Ну,
1: десятки кстати. А как появился homo sapiens? И начал в принципе познавать мир. Ну можно сказать, да, если можно, то можно. Это можно
0: сказать и миллиарды.
1: Ну, да, да, конечно, нет, на самом деле научный метод это то, с чем человечество дожило до сегодня, и то, что является, наверное, одним из высших его достижений. И отказываться от высших достижений так просто, это было бы мягко говоря, а, опрометчиво, бы обидненько, потому что а чё у нас там эти все тысячи поколений? Иногда умирали даже, вы представляете, за это? Причем иногда умирали по-настоящему, когда у нас наши, например, католические коллеги расправлялись с некоторыми людьми, которые вроде как занимались наукой.
0: Ну да, я хотел еще раз подчеркнуть, что научный метод, он вещь, скажем так, работающая и проверенная, и нам неизвестен. На сегодняшний день лучший метод получения представления об окружающем мире, получения знаний, и в том числе улучшения э, нашей жизни. Другой, да. другой, другой метод. Как-то мистические, религиозные подходы в последнее время сбоят. Вот. Соответственно, когда человек заявляет, что научный метод плох, он должен, наверное, показать некий другой метод. И этот метод, по идее, должен быть тоже проверен на каких-то, не знаю, на каких-то реальных задачах. И тут появляется одно из определений лженауки, я думаю, что нам нужно двигаться дальше, то мы с тобой можем мысли очень долго… Я сейчас это... закончу про проверку можем? буквально, ну да, давай-давай. Да, да. Да, 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 да. да, и тут появляется одно из определений лженауки, да. мы пришли к нему. Лженаука – это имитация научной деятельности при отсутствии результатов каких-то реальных, практических.
1: Вот Базару ноль.
0: Одна, одна из определений. Хорошее
1: рабочее определение. Да, то
0: есть человек производит некие тексты, которые неподготовленному читателю, неквалифицированному могут показаться умными, даже забавными, и даже интересными. Но реальных результатов нет. Он ничего не открывает реально. Он ничего не производит. Нету никаких изделий, которые возникли благодаря его этой деятельности. Вот, мы не узнали о мире больше, потому что чаще всего он свои, свои гениальные открытия он черпает из паршивенькой фантастики середины 20 века. Нельзя назвать это неким новым знанием. Вот одно из этих определений. Прошу вас. Закончить. А
1: я, собственно, про...
0: <къем>
1: про проверку эффективности, потому что когда мы говорим, например, «теперь это очень важно», когда мы говорим о религиозном методе, например, познания. Или воздействие на мир. То наш друг из Москвы Лекс Краветский всегда говорит, что вы знаете, про, религи... про религиозное познание это, кстати, есть вполне конкретный объективный метод проверки религиозности, которая описана основ... словами основателя одной из ведущих мировых религий, а именно христианства. Обратиться нужно для этого, конечно, к первоисточнику, а именно к Евангелию. В священной книги. И там же написано прямым текстом словами Христа, что если ваша вера будет хотя бы с песчинку, вы сможете сдвинуть гору. Mm -hmm. И всем предлагается применить, так сказать, этот критерий на практике. Вы верующий? Да. Ну, вы хотя бы ладно гору, хотя бы автомобиль подвинуть сможете?
0: И тут же найдется здоровый мужик, ясный.
1: Нет, нет, среди нет, наших не вручную, <святых святых> наших... так-то и я могу <святых> подвинуть, а давай верой. Силой, силой веры. Силой веры, да. Ну,
0: здесь можно, конечно, различные строить метафоры, но если я воспринимаю это буквально, то, пожалуйста, любой из наших зрителей может попробовать. Так точно. Изменить таким образом мир. Да. И, собственно, я думаю, нужно переходить уже к непосредственно к конкретному предмету. <narratives> да, 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 да. Интересно.
1: Это же у нас, собственно, зачем мы собрались, потому что не так давно
0: закончилось же уже, да? Что? Голосование. А -а -а Первый самый этап. Этап выдвижения кандидатур. А, да,
1: выдвижение да. кандидатур на академика Врал. Врал. В общем, да. э... академик Врал это почетный академик. академик академии ВРАЛ. да. да.
0: А, на самом деле, действительно, только что закончился первый этап выдвижения кандидатур на ежегодную премию Почетный академик ВРАЛ. ВРАЛ это Вруническая академия лженаук. А, собственно, ее учредили мы. В прошлом году... Мне очень нравится слово «вруническое». Вруническое. А там и, и «в», и «руна», да. там все Вру. есть. Вру, да, почетный академик Врал. А в прошлом году мы учредили эту академию, потому что решили, что нужно ежегодно награждать персону, внесшую наибольший вклад, какой-то значительный вклад...
1: Ярче всего да, В
0: развитии лженауки. По факту оказывается, что... Мы награждаем не только тех, кто делал именно в этом году что-то выдающееся, а вообще вот выдающиеся персоны там, может быть, за какой-то длительный период. Потому что, ну реально, по нашему опыту и по нашему глубочайшему мнению, не очень хорошо здесь работают какие-то запретительные меры. Поэтому мы решили действовать. С другой стороны, с помощью юмора какие, и смеха. А какие у нас есть запретительные меры? Уж да никакие. Я, я уж извините. Да. <свят> у нас, соответственно, э, поскольку мы не являемся представителями какой-то, не знаю, большой инквизиции. организации, святой инквизиции, власти или чего-то, поэтому э, мы можем делать то, что мы можем я делать. Я давно говорил, сайт antropogenes.ru, нужен второй сайт инквизиции.ru. <свят> <свят> вот. Поэтому мы можем помощью смеха, юмора, таких мягких, но действенных методов вести свою борьбу с этим явлением. Если нельзя побить, нужно посмеяться. Это бывает. Да. Соответственно, в прошлом году мы придумали эту, открыли, скажем так, прием, набор академиков. В, в академиков, в Академию лжи. Мы знаем, что многие деятели лженауки, они очень любят собирать различные титулы в том числе путем учреждения своих собственных академий, где они сразу же становятся президентами. Причем обычно учреждается сразу всемирная, а то и галактическая, галактическая академия. Вот, поэтому мы думаем, что еще один титул многим не помешает. И в, в прошлом году такая премия награждение, скажем так, у нас состоялась на втором форуме ученые против мифов в октябре 2016 года были избраны три лауреата если как их можно назвать обладателя этого высокого звания, то есть два члена корреспондента и один почетный академик, то есть это тройка лидеров. В прошлом году ими стали Михаил Задорнов, Анатолий Фоменко и Ирина Ермакова. Ирина Ермакова оказалась бесспорным лидером так скажем, у нас нет сексизма в нашей академии, женщина может побеждать мужчин у нас легко. Этот показал пример прошлого года. А вот, соответственно, в прошлом году…
1: Переведи для окружающих, потому что не все знают, кто это такие. Буквально а, двумя
0: словами характеристики. Михаил э, Николаевич Задорнов, я думаю, знают все. В прошлом юморист, нынче мыслитель, историк и, скажем так, пропагандист если можно подлинные
1: истории древних славян. подлинные истории
0: древних славян. А в том числе, благодаря его усилиям, удалось собрать деньги на пару замечательных псевдоисторических фильмов. Так точно. Разборы, я так понимаю, этих были. фильмов были на канале Дмитрия Юрьевича. А да, я вот сидел на этом стульчике uh -huh. и разбирал. Анатолий Тимофеевич Фоменко, сегодня уже упоминавшийся, реальный доктор физико-математических наук, реальный профессор, реальный заведующий кафедры МГУ, там топология вроде за Да, который в один прекрасный момент, а может быть не в момент, наверное, это был длительный процесс, а стал совершать серьезные открытия в области истории. хронологии Он и стал истории.
1: Он основатель новой так называемой хронологии. новой
0: хронологии. да. И Ирина Владимировна Ермакова – это один из лидеров российского анти-ГМО-движения. В своих э, публичных выступлениях она признавалась, что ГМО вообще генно-модифицированные организмы занесены на Землю инопланетянами. Естественно, чтобы нас всех отравить и привести к бесплодию.
1: И яблоки да, тоже занесены инопланетянами.
0: Семиренко – это никак не ГМО.
1: Как же это не это ГМО? Просто
0: путем обычной селекции выведенной. Но гены-то модифицировались? В, в этом плане вообще любой живой организм ГМО, потому что его гены постоянно модифицируются вот неизбежно. Да, но это прошлый год. Сейчас у нас уже приближается пятый форум ученые против мифов» и... Соответственно, вторая ежегодная церемония награждения почетной академик Урал. Им процедура премии вообще следующая. Мы объявили в наших сообществах, в социальных сетях, в ВКонтакте и в Фейсбуке, что любой желающий может номинировать некого кандидата на эту премию. И мы получили порядка 500 таких предложений. Бога Да. Порядка 500 человек написали комментарии, из которых э, был составлен список из 90 потенциальных номинантов. Из этих 90, понятно, мы наиболее часто предлагали 20 кандидатур, из этих 20 мы отобрали топ-10, и сейчас эти топ-10 вынесены уже на открытое голосование.
1: Серьезный конкурс, доложу я вам. Конкурс
0: серьезный. 50
1: человек на место.
0: Да. В нашей академии место только лучшим. Только. Самым выдающимся и достойным. Поэтому пришлось часть номинантов, увы, отместить. И когда к нам сейчас обращаются. Ну, может, они потом смогут. Да, и спрашивают, а где там Мулдашев, а где Горяев? Извините, эти ребята слабоваты. не прошли. Слабоватые. Слабоваты. Да, вот. Даже
1: до кандидата наук не дотягивают. Естественно,
0: опять нам пытаются предлагать Фоменко Сырмаковой а эти люди популярны, но ну, второй, все, все. по нашим правилам второй раз, второй год подряд нельзя. Вот, и, соответственно, у нас сейчас на сайте висит эта горячая десятка, идет голосование. Я должен сказать, что народ голосует массово, в больших количествах. То есть я могу вот сравнить просто с прошлым годом. В прошлом году у нас всего проголосовало 5600 человек. В этом году, на сегодняшний день, хотя голосование еще только началось, уже 33 тысячи человек проголосовало, а видели это голосование порядка 600 тысяч человек. Ну то есть это, если говорить о просмотрах, что ли этого. Ну да, поста. понятно. Просмотров 600 тысяч. Поэтому вопли будут большие взрывы, так сказать, и они уже идут. Вот, соответственно, я, возможно, я не буду здесь оглашать весь список, наверное, номинантов. Все желающие. Могут посмотреть, мы дадим ссылку на голосование. Я надеюсь, что когда выйдет данный ролик, голосование еще будет продолжаться, и любой желающий сможет принять в нем участие. Ну, я хочу сказать о таких потенциальных лидерах, что ли, этого рейтинга, которые явно выходят в отрыв, и, может быть, о наиболее таких интересных. Персонажа. Статистика уже
1: есть, понятно, что Статистика, есть фавориты.
0: Да, уже есть фавориты, и, конечно, может ситуация измениться. Например, в прошлом году Ермакова она долго боролась в этом голосовании с Прокопенко, и но все таки победила, победила его в конце. Его. Да. А в этом году Прокопенко у нас о нем позже явный претендент на лидерство, хорошую заявочку сделал конкретно так пару так. дней назад, о ней поговорим, да. Соответственно, о процедуре еще награждения немного. Вот 21 октября, соответственно, у нас определится тройка лидеров, и на форуме ученые против мифов будет жюри, состоящее из серьезных ученых, которые открыто проголосуют, и мы выберем победителя. То есть все будет транслироваться в прямом эфире. Это можно будет смотреть. Это будет и зрелищно, и весело и. Интересно.
1: Как но... на Оскаре у вас будет сюда, как на Оскаре?
0: Да, и... у нас есть даже статуэтка, грустный репсилоид, у нас есть, Это прежде чем перейти к самим номинантам, вот такие замечательные дипломы. Это диплом прошлого года, но я думаю, что в этом году он будет сделан не хуже, отличная полиграфия, прекрасный дизайн. Класс, давайте-ка посмотреть. Какую камеру показать?
1: Сначала мне, потом в камеру ведущего... Я думаю, все все увидят вот тут. Из Это... хорошей бумаги, добротный диплом.
0: Да, всё по еще
1: заработать надо на самом деле. Сзади ничего нет.
0: Да, я бы себе такое сделал, но нельзя, правило не позволяет. И еще и к победителю у нас специальная статуэтка. Грустный рептилоид. Вот грустный рептилоид я помнил, хорош. Да, я думаю, что фотографию пришлю и можно будет включить. Теперь немного о номинантах этого года, о явных претендентах на лидерство, сразу хочу сказать, что нас по правилам наших сообществ в антропогенез.ру и ВКонтакте и Фейсбуке, мы вообще стараемся избегать всевозможных разговоров о политике и религии, они у нас просто запрещены. Просто по, по опыту, потому что мы знаем, что как только начинаются разговоры на этой теме, начинается... Если не мордобой, но только по той простой причине, что не добраться, крат, не, добраться, не добраться, иначе бы он начался. Поэтому, поскольку у нас сообщество научные, научно-популярные, скажем так, у нас эти темы под запретом. Тем не менее, к нам в наши топ-20 пробрались, вот еще до того, как мы отобрали топ-10, пробрались представители в том числе со стороны религии, и первым моим было порывом вообще Поскольку правила наши не позволяют обсуждать религию и политику, их оттуда убрать. Но потом я подумал, что все-таки, раз народ выдвигает, одного из э, такого человека можно оставить. Вокс попули, Да, Dei. Тем более, я подумал, ну, мало ли, ну, вот а, митрополит Волоколамский Ларион он же Алфеев Григорий Валерьевич, ну кто за него проголосует? И сейчас он так рванул, что реально результатом голосования имеет высочайшие шансы войти в тройку победителей. Сразу
1: хочу оговориться, что то, что он митрополит Русской православной церкви не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждаем. Если он попал в данный список, значит, он имеет какие-то заслуги на ниве науки.
0: Да. То есть мы будем говорить... есть это можно подтвердить? напрямую. Да, мы будем говорить о нем как ученом. А это человек, который, естественно, не, не только претендует на то, что он ученый. Я просто могу зачитать некоторые его титулы. Значит, ну, понятно, что это доктор богословия. Это как бы понятно. Доктор философских наук, профессор. В девяносто году он окончил Оксфорд со степенью доктора философии. Оксфорд. Он ректор общесерковной аспирантуры и докторантуры. Ну, еще заодно и председатель синоидального отдела внешних церковных связей. но ну, это его как бы чиновничная отдельная должность, которая к нашему вопросу отношения не имеет. В общем, человек, имеющий кучу степеней. Автор более 800 публикаций, в том числе монографий по патристике, догматическому богословию, церковной истории, также переводов
1: различных. Патристика это раздел, который изучает творение отцов в церкви, то есть серьезных авторитетов, живших в прошлом, святых и так далее.
0: Да. А при этом проверка показала, что индекс цитирования его близок к нулю. Ну, то есть, отдельное там одно или два каких-то цитирования этих работ. Ну То есть, грубо говоря, перевожу на научный язык, или точнее с научного, на простой. Человек написал очень много чего что на самом-то деле по-большому нахрен никому не нужно, потому что на это никто не ссылается. Никто... 800
1: работ – это какое-то безумие просто на самом деле, просто безумие. Я знаю ученых, которые в самом деле ученые, и они вот, закончив ВУЗ там, к 80 годам безостановочно бомбя, они там доработались до 600-650 публикаций ну и это, и то, очень много, очень много, а 800 работ, это, ну, это человек должен быть как бешеный принтер.
0: Угу. Ну теперь вот немного о заслугах да. данного деятеля. Он, естественно, как ученый он позиционируется, естественно, как теолог. Есть такой вид такой деятельности, если не знаю, человеческого знания, если можно это так назвать, теология. Переводится на русский как «Наука о Боге». «Богословие», в принципе. Да. Вот. И, значит, во-первых, в 2009 году РПЦ учредила свою аспирантуру и свою докторантуру, где же... он является вообще У них же главой.
1: есть Пока ну, еще... среднее образование, это у них духовное семинарие, среднеспециальное да. ПТУ. Потом высшее образование – это академия духовная.
0: Да, так вот, а здесь она, как, как становится понятно теперь, чтобы приблизить к государственным стандартам. Понятно. Вот, в 2009 году главой этой, этих ученых советов, или, как это можно сказать, защитных советов, где защищают диссертации священники, является митрополит Ларион, он же Григорий Алфеев. Соответственно... Имеет ли право церковь учреждать свою аспирантуру? Почему бы и нет?
1: Если, ну, она, внутренние, внутренние если церкви... она зарегистрировала официальное учебное учреждение с правами и с советом, который имеет прямое отношение к ВАКу, который имеет право присваивать индексы, почему нет?
0: Мы пока без ВАКа. Я речь... вот В 2009 году речь шла чисто о внутренних.
1: А, влах. так о а внутренних, господи, Боже да, что да. угодно. Да. Давай мы организуем академию, ты мне тоже что-нибудь Да, посылаешь. мы тоже можем свою это, аспирантуру. Это, это свою. законно абсолютно. Вот
0: Дмитрий Юрьевич да. может спокойно столько уже бы тут докторских диссертаций бы мы понаписали. Вот, далее в 2012 год митрополит Иларион выступает на ученом совете национального исследовательского ядерного института МИФИ, МИФИ после чего ученый совет единогласно принимает решение об открытии кафедры теологии в, в МИФИ. Знаменитое
1: было мероприятие, да, я вот, помню.
0: соответственно серьезный, естественно научный вуз в нем открывается кафедра теологии. Я почитал, собственно, речь на открытии, естественно Говорит, он прекрасно. Смысл, который э, речи в частности сводится к тому, что, во-первых, понятно, что издревле университеты были, так сказать, давали широкий спектр знаний. Издревле университеты находились под патронажем церкви. Скажем так, он говорит, в средневековье, ну, грубо окей, говоря, ну оставался ну... широкий э, спектр знаний. И можно ли назвать современного человека образованным, если он не владеет знаниями о религиозной традиции. Для этого а... история есть. Митрополит Илларион считает иначе. Он отвечает – нет. И поэтому в МИФИ открывается кафедра теологии. Вот. Далее я зачитаю тоже цитату. Хотел бы быть правильно понятым, когда я говорю о культурном аспекте христианства, то совсем не имею в виду какого-то внедрения, тем более насильственного, в область научных исследований со стороны теологии. Мы никоим образом не покушаемся на автономию науки. Более того, мы утверждаем, что сфера науки принципиально отличается от сферы религии. Абсолютно прав. Тут да. я же не могу подписаться. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви ясно говорится, что научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. Согласен на 100%. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи и методы. Вот. Уже на тот момент, по его же словам, в вузах России существовало порядка 50 кафедр теологии. Проходит несколько лет. 2015 год. Согласно решению высшей аттестационной комиссии, теология становится новой научной специальностью. Индекс 260001. Вот. А соответственно... Ух, люди, ух, русские люди. Могу озвучить, я почитал паспорт этой специальности, некоторые области исследований. Становление, историческое развитие теологии. Классики и современные представители теологической мысли. Почему бы нет? Ну, в принципе, это, вот, становление исторического развития теологии это можно в рамках истории. В это принципе. история религии. История религии, да. Далее, еще один: теологические учения о соотношении религиозной веры и разума. Это направление исследований. Теологическое объяснение хода исторического процесса. Теологическое. То есть с точки зрения ну, только что Бога. Что, только что человек говорил, что он не
1: вторгается в науку, а это прямое вторжение, между прочим.
0: А теологические учения об отношении к науке. Это отдельное направление исследований. Теологическая антропология. Вот, собственно, вот такие направления исследований. На мой взгляд, есть направление исследований, которое явно могут быть размещены в русле других наук, история, история философия, филология, филология, без в частном случае. Вот. И есть направления, о которых сам, сам Ларион прямо говорит, что для того, чтобы заниматься вот этими направлениями… То есть, история религии – это взгляд на религию снаружи, а теология – это взгляд изнутри. То есть, человек, который занимается теологией, должен верить то есть через, через личностный опыт веры он может получать новое научное знание.
1: То есть это как раз то, что максимально далеко от научного
0: метода. Это не только далеко, это ему просто перпендикулярно.
1: Вот, вот это вот, да, это угол 180 градусов, это вот находится здесь, а это здесь. И в евклидовом пространстве не пересекается никогда.
0: Да, то есть, для понимания, одна из задач личного метода максимально исключить влияние каких-то убеждений, эмоций научного
1: метода, да, да, Я сказал, личного, Ой.
0: Да. Одна из задач научного метода — максимально убрать человека из исследуемой системы и, грубо говоря, чтобы никакие предубеждения, убеждения, суеверия не влияли на исследование и на его результаты.
1: Пристрастие, как... то, что нравится, здесь не нравится, здесь
0: полностью наоборот. То есть Второе. Еще из, одна из частей научного метода это недопущение каких-то сверхъестественных объяснений.
1: В систему. Наука как, это. Как только, в системе, как только в системе появляется фраза, или даже не фраза, а тень мысли, что нечто произошло, или произойдет, или происходило в прошлом, потому что это соблаговолило сделать не кто, кого мы считаем сверхъестественным существом, то тут же про науку можно забыть не немедленно, может. даже если мы, например, свято верим в сверхъестественное. сверхъестественное. Ну, как только это сверхъестественное пересекается с предметом исследования, все.
0: Это значит, что мы просто отказались от попыток объяснить, потому что мы не знаем. Мы... Это воля некого сверхъестественного существа, которое... существование которого недоказуемо и неопровержимо. Вот. Соответственно, по ряду признаков теология совершенно явная лженаука. Еще один признак, по которому можно классифицировать теологию как лженауку, вот сегодня, я имею в виду с позиции 21 века, это отсутствие результатов. Если кто-то со мной не согласен, я прошу наших уважаемых зрителей написать в комментариях к этому видео за последние 10 лет… Какие выдающиеся результаты получены теологами мира, говоря о результатах, я подразумеваю, что это какие-то новые знания о мире, какие-то вещи, которые делают нашу жизнь лучше, которые позволяют нам сделать что-то новое, вот, понимать как-то, какие-то явления, вот, не укладывающиеся в сферы других наук, Вот именно теологические новые результаты. Вот, опровергните меня, я, я, мне такие результаты неизвестны. Я не считаю теологию лженаукой, я считаю ее просто не наукой. Но как только… Как это не наука? А, не я, я вот контрдовод, я зачитаю цитату, собственно… Из мэтра. метра нашего номинанта, митрополита Волоколамского Илариона. У нас уже создана специальность теология, которая существует много лет в реестре научных специальностей, поэтому сам вопрос о том, является ли теология наукой, уже не обсуждается.
1: Это яркий пример антинаучного умозаключения, потому что любой вопрос может быть поставлен заново еще раз, всегда.
0: Вот, соответственно, если… Возвращаться к началу нашего сегодняшнего разговора, то у нас в стране вообще с научным мировоззрением все очень плохо. Кризис некоторые. Если, потому... если
1: ВАК утвердил шифр подобный, так сказать, науки, то это значит, что все очень плохо. Да, и, и ВАК вот эти... это такое место, Всероссийская административная комиссия, которая должна выступать фильтром и преградой, припоной. Жесточайшей. На... Жесточайшей. Причем, да, на пути от любого любого там знания, псевдознания, неважно, любой сферы человеческой деятельности, которая не является наукой. ВАГ это, можно сказать, такой арбитр, который говорит, это наука или нет. Вообще, мы будем об этом разговаривать серьезно на уровне государства или нет. Но если мы о богословии говорим на уровне государства, я ничего против богословия не имею. Это очень интересное может сказать, даже развивающие голову неплохо занятие, потому что там тебе и логика понадобится, и знание иностранных языков, и в том числе мертвых языков, но оно никакого отношения к науке не имеет. Просто потому что туда введен в качестве одного из, точнее, не одного, а главного действующего лица Бог, которого доказать существование невозможно. Просто по определению как, опровергнуть? Самого, как и опровергнуть, по определению самого этого самого слова. А если его нельзя не доказать, не опровергнуть, значит это нечто, что находится вне сферы логического познания, значит это не может являться наукой просто никак. И поэтому заниматься ей, ну, возможно, кому-то и полезно а в рамках, например, церковной деятельности, ну так пускай эта церковь этим и занимается, как она занималась этим 2000 лет подряд. Причем тут всероссийская диктационный
0: комиссия? Ой, я говорю, на самом деле это, конечно, не конец. То есть, я думаю, что нас ждет еще много впереди, к сожалению, веселого в этой сфере. Например, в июне на конференции все в том же институте Мифи с участием министра Иллариона. А, с участием министра и Иллариона, они оба там были. Министр образования. Васильевый. Да. Считать целесообразным формирование отрасли знания теология путем создания групп специальностей по религиозно-конфессиональному признаку. Например, 260100 – православная теология, 260200 – исламская теология, 260300 – иудейская теология. Продолжите список, я думаю, сами...
1: А я хочу постофрианскую теологию. А еще, кстати говоря, есть. Погиб, ма... что не пройдет. Почему? Кто-то может доказать, что бокородного монстра не существует?
0: Придется кафедру научного атеизма вернуть. Честно говоря, я думаю, для равновесия. На самом деле,
1: вот чем им моей родной семерке-то не хватало, а истории. История занимается вот всем, что Дужно. есть вообще
0: полезного
1: в этой самой так называемой Наверное, теологии. Вот почему я, могу... я
0: зашел на сайт, сказать, нашей вот этой замечательной э -э, э, теологической комиссии, которая сейчас рассматривает новые диссертации. И почитал темы диссертации. Могу несколько озвучить. Баляй. Поиск целостного подхода к химической зависимости. Диалог науки, церкви и общественных движений за трезвость. Видите, это далеко за пределы истории выходит. Современная теория библейского перевода, телеполагание, герменевтика и методология. Почему этим не могут заниматься лингвисти? Они вместе занимались да. этим всю жизнь. А Ботаническая лексика Ветхого Завета. Теоретические и практические аспекты идентификации библейских фитонимов. Ну, это, это
1: чисто источниковедение, историческое.
0: Вот. В общем, вот э, то, что я посмотрел, на мой взгляд, пока что Львин, основное, то, чем они занимаются, это они э, темы, которые спокойно могли быть защищены в других гуманитарных областях, или, может быть, даже не гуманитарных, они их сюда пропихивают, и значит, внутри вот этой по формулировке как бы научной работы может быть использован в качестве метода э, личный опыт веры. Но как,
1: -то, как только он начинает использоваться, это сразу перестает быть наукой, да. незамедлительно, Да. просто потому, что личный опыт – это очень хорошо, но один человек, каким бы выдающимся он ни был, со своим опытом составляет статистическую погрешность. Чтобы получить хоть какое-то приемлемое математическое ожидание, отличное от нуля достаточно, это должно быть хотя бы выборка в 200 хотя бы, вот если есть там, опыт 200 человек, да, который проверен объективными способами и совпадает, вот если у нас опыт 200 человек, тогда математическое ожидание результата эксперимента будет чуть меньше, чем, чем жизнь Вселенной, то есть Вы мы видите, сможем этого дождаться. А если эти
0: 200 человек вместе помолятся, чтобы машина пере пере передвинулась? Пускай
1: попробуют, интересно.
0: Такие опыты проводились. Я я уверен, да. <смех> да, но в общем я думаю, что мы достаточно много времени уделили этому номинанту. Если честно, номинант, конечно, замечательный, интересный, интересно почитать, что он пишет. Вот его работы. То есть там, там, кстати говоря, креационизм он как бы в такой слегка замаскированной форме, но он присутствует, естественно. Вот, это он не внедряется в науку и говорит, что мы не занимаемся клерикализацией и так далее. Вот. Но мы перейдем к нашим следующим кандидатам, так. потому что на самом деле они страшнее, на мой взгляд, даже митрополита Иллариона, не такой он, на мой взгляд, вредоносный. Хотя... Кто дальше у нас? Дальше к нам попало наш рейтинг. Кових Ольга Григорьевна о существовании, которое я Нет, это раньше не, знаю, не знал. Это, это а, главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ. То есть эта женщина, она является реальным врачом. Не надо, микрофоны, микрофоны. Деменции, тут что-то происходит. Врач-терапевт. Который... Меня, меня убило
1: просто слово ВИЧ-диссидентских групп, это вот я отреагировал. Ну
0: да, мне, кстати, говорили, что лучше не употреблять термин ВИЧ-дисциденты, потому что он придает им какую-то такую романтическую окраску. вич отрицатель Короче, это люди, которые утверждают, что э, вируса ВИЧ не существует. Вот. То есть его не существует, а все. Вот это то, что нам рассказывают о ВИЧ, это, угадайте, что? Это? Заговор. Конечно. Заговор, конечно. А кто? Ну, мировое правительство. Мировое правительство, Америка. Жады и чакисты. Они с помощью вакцин пытаются нас травить, для этого они придумали ВИЧ, и таким образом они выкачивают из нас деньги и заодно травят. Гепатиты и Эболу, наверное, тоже придумали. Абсолютно верно. Все вредные, все опасные заболевания, они как бы на самом деле придуманы, а лечить все это дело нужно, повышая иммунитет с помощью морковного сока, редьки и барсучего жира. И огурца. Огурец, а сок тонус. Растишка. А вот. Соответственно, и другие замечательные методы. Но это звучит смешно, но по факту эта женщина, будучи действительно реальным врачом-терапевтом, работающим в поликлинике, не знаю, работает ли она сейчас, но она работала в поликлинике военного города городка в Подмосковье. Подмосковье. Я как раз хотел спросить, где она Московская работает область. или работала,
1: Что, не хотите, ни в коем случае.
0: Да, она... То не обязательно ходить, она работает в интернете. Она а пасется, у этих э, э, несчастных людей есть свои сообщества, где вот этот ВИЧ-отрицатель тусуется, и она там их консультирует. То есть представьте себе ситуацию, э, у ребенка диагностирован ВИЧ, ему прописывают определенную терапию, родители напуганы, лезут в интернет, они находят некое сообщество, где говорится, что вас обманывают, ВИЧ нет. Они находят там женщину, как говорит, я настоящий опытный врач-терапевт, я давно работаю… Ольга с, с, с Григорьевна. Ольга Григорьевна а. с таким лицом врача. И вам нужно выкинуть все эти лекарства, вы даже продолжаете их брать, но ну, ну, делайте вид, что вы продолжаете терапию, чтобы злодеи не догадались, что вы не соблюдаете их условий. Вот. А вместо этого давайте ребенку морковный сок, борсучий жир, редьку и преднизолон. Во всякий случай, преднизолон это препарат, угнетающий иммунитет. Охренеть. То есть, есть ребенку, ВИЧ-инфицированному, угнетай... средство средства У
1: него и так этого иммунитета уже нету. Вот надо еще преднизолон бахнуть сверху. Вот, соответственно. А вот это на самом деле уже никакой, никакая не науку. это сажать
0: надо. Это уголовщина. Да. Вот, на самом деле, опять же, мы здесь не следователи. Дмитрия Юрьевича нету с нами сегодня. Вот.
1: А он не был следователем, он Ну, но... мы
0: даже не оперуполномоченные с вами, но судя по тому, что по той информации, которую можно прочитать в специализированных группах, в том числе посвященных Ольге Григорьевне, она виновна реально, вероятно, возможно, я не говорю, я не делаю таких утверждений, что ряд таких случаев завершились летальным исходом.
1: Я уверен, что если кто-то слушает подобные советы, имея в виду по-настоящему опасное заболевание, риск Сыграть в ящик самостоятельно или свести в могилу своих родственников друзей повышается колоссально. Этим должны заниматься не всякие шутники типа нас, а компетентные органы. С неприятными дяденьками во главе.
0: В общем, вот такие замечательные люди на вот всем этом смешном, о чем мы говорили до настоящего момента, вообще произрастают. Здесь речь идет уже не просто о том, что она зарабатывает. Я не думаю, что она чего то на этом зарабатывает. Здесь речь идет о том, что э, несчастные люди, которые ищут какую-то помощь, находят выход вот таким образом. И заканчивается это плачевно.
1: Это вот один из результатов пренебрежение научным методом. Если кто-то интересовался, зачем он нужен, вот он нужен за тем, чтобы в частности не было токого, потому что какой там СПИД, какой там гепатит, извините, от гриппа можно помереть спокойно, если пренебрегать лечением.
0: Ну да, а от, откуда СПИД? То есть она не отрицает, что существует СПИД, СПИД есть, но это наркоманы, которые, скажем так, их здоровье резко ухудшилось, и иммунитет упал из-за того, что они наркоманы, а ВИЧ нету. Ага. Нужно просто повышать им иммунитет, перейти на здоровый образ жизни и так далее. Вот.
1: Сразу замечу, как-то это в 14 веке, когда все, даже если бухали пиво, то исключительно крафтовое, другого-то не было, все дышали свежим воздухом, ни одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, только натурпродукты кругом коровьи и лошадины, как кашки, почему-то это не остановило чуму. И средняя продолжительность жизни, например, у нас на Руси, судя по костным останкам, равнялась приблизительно 28-31 году, вот так, хотя у всех был исключительно здоровый образ жизни.
0: В общем, вот так вот, этот номинант, честно говоря, вот когда я читал про некоторых наших номинантов, становится тяжело, неприятно, больно и страшно, Вот и понимаешь, что выдавать смешную, шутливую премию такому человеку не факт что это то что нужно это но потенциальный убийцы, по крайне... извините по... да это потенциальный убийца но по крайней мере я думаю что мы сможем привлечь внимание к этому вопросу это хорошо вот и на этой печальной ноте мы перейдем в более веселый оптимистичный жизнерадостный лад про перейдем к нашему любимому игорю станиславовичу прокопенко а заместитель генерального директора по документальным и публици... публицистическим проектам телекомпании РИНТВ тв автор и продюсер проектов «Территория заблуждений», самые шокирующие гипотезы и военная тайна. Шестикратный, между прочим, лауреат премии ТЭФИ. Честно говоря, наша телеакадемия вообще, вот она по шесть раз выдает а, премии таким за те, замечательным... За территорию выдающим, до заблуждений. Да, выдающимся класс. людям. Нет, я думаю, что, может, не за нее там куча проектов. В первую очередь, а, Игорь Станиславович начинал как а, ведущий на Рен-ТВ военной тайны. Я помню, Стал известным. Да. Это да. конец 90-х, вообще он он же военный. Да. И начинал как военный журналист. И я слышал положительные отзывы. по какую-то книжку он читал. Передачи. Ну, военная
1: тайна была да. неплохая. Передача, пока у меня еще был телевизор, я его смотрел, было даже иногда очень интересно, Те говорят, а вот смотри, это там танк, там Т-34, давайте полазим внутри. Ну, мне же интересно, как мальчик, что там у него внутри. Ну, там с камеры полазил, посмотрел, вот
0: пушка, вот затвор, все работает. Ну, класс. Ну, э, да. На самом... Ну, в общем, этот человек это идеолог вот тех самых передач, куда ходил Александр Борисович. Территория заблуждений и самые шокирующие гипотезы вот этого всего, а, этого сам, вот этого сосредо сосредоточия лженауки, мифов, мракобеси и так далее, конспирологии. которые распространение его в массы. Распространение его в массы. Соответственно, когда мы его номинировали, он сейчас бешено набирает голоса, естественно, потому что человек популярный, в отличие, вот, допустим, от Ольги Кових, вот, который, пока про нее прочитаешь, голосовать за нее не захочешь. А когда прочитаешь, что как-то ему можно и захотеть. То вот этого человека реально знают, и многие пишут, но ну ведь он просто ведущий, или ну он же не, не сам, он просто лицо.
1: У него там книжек куча за его авторством.
0: Вот, так я просто я специально поднял интервью 2014 года, на ленту.ру оно опубликовано, ему задают вопросы различные, на которые он отвечает, да, сейчас я продюсер, но это не столь важно, потому что в любом случае я остаюсь автором программы. Я, конечно, не имею возможности писать все тексты, но все истории мной разрабатываются, планируются, редактируются. Вопрос, какие темы в последнее время вы иници инициировали сами? Давайте без иллюзий, все темы, вернее, все направления, которые появляются в моих передачах, инициирую я сам. Соответственно, два дня назад, я к этому еще вернусь, на телеканале Рен-ТВ состоялась премьера передачи, посвященной целиком плоской Земле. Да, охренеть! А, еще раз, давайте без иллюзий, все темы, вернее все направления, которые появляются в моих передачах, инициирую я сам, Прокопенко Игорь Станиславович. Ш да. Ха! Вот такой должен <св> быть звук <св> в этом месте. Дальше. <св> <св> Дальше, опять же, часто в оправдании канала РЕН-ТВ и его идеолога в данном случае Игоря Станиславовича говорят, что ну это же просто сказки, никто в это не верит. Это вот такой фэнтези. Да ладно. Это, не, это же забавно. Просто так по приколу вечером поржать пишут: мы вместе с детьми вечером смотрим и смеемся. Вот я хотел посмотреть, хочу посмотреть на эту семью, которая каждый вечер смотрит Рен-ТВ и смеется с детьми. И мне этих детей. Немного жалко, потому что сам Игорь Станиславович не считает это юмором, поэтому, я цитирую его, поэтому могу ответственно сказать, что сегодня то, что мы делаем, пожалуй, самое доказательное из популярных документальных программ и фильмов, это самая достоверная, самая популярная передача. Я считаю, что то, что мы делаем, это новое научно-популярное направление в документальном кино, и пусть на меня не обижаются поклонники классического научно-популярного документального кино. Потому, что это для узкой прослойки аудитории. Мы работаем на большую аудиторию. Цены несут? Я заметил. И далее. У меня нет задачи образовывать зрителя. Нет задачи донести до зрителя информацию в последней инстанции. И у меня есть задача донести до зрителя весь спектр мнений, донести ту информацию, которая существует вокруг этой проблемы. Имеется в виду там некий вопрос... Соответственно, в 2014 году там еще были «Жизнь на Марсе», черная дыра» и «Большой дронный коллайдер» и так далее. Позавчера выходит передача о теории плоской Земли. В кон... значит, Я собрал, опять же, волю в кулак. Это было проще, чем прочитать 5 томов или сколько, Фоменко, но это было довольно... По крайней мере, быстрее. Человек собрал... То есть, я не знаю, кто это делал. Я не думаю, что сам лично Прокопенко писал сценарий. Мы знаем после походов Александр, что там работают некие наемные девушки, квалификация которых я, я не буду сейчас характеризовывать. В общем, соль в том, в этой передаче не было ни одного физика, ни одного астронома. Это том, что он говорит, что они дают широкий спектр. В конце он говорит, мы лишь хотели показать вам всем великое многообразие подходов к истине, которое пока считается незыблемой. Все, кроме... Единственного – это естественно-научного подхода. Вот все остальные подходы. Там был э, человек, которого назвали почему-то популяризатором науки, на самом деле это астролог. Там был какой-то сбрендивший кандидат технических наук, естественно. Какой-то человек, которого назвали археологом. Далее какие-то нарезки видео, якобы бывший сотрудник НАСА. Бывший сотрудник НАСА откровенно признается, что все изображения шарообразной Земли они рисовали в графическом редакторе. А на, на самом деле все изображения показывают, что Земля плоская. Дальше там разбирались темы о том, что над Землей реально хрустальный купол и ракета, которая летит, может в него воткнуться. И даже Хиллари Клинтон в предвыборной кампании несколько раз сказала, что а, употребила фразу про то, что можем пробить стеклянный купол над головой. Это была не метафора, она действительно знает. В общем, НАСА, оно существует Просто для её чего? Прорвало чуть-чуть. Да, НАСА для чего существует? Для скрывать, того, чтобы конечно, дурить скрывать, весь мир, скрывать. Да. Вот. Ну и Антарктида в нее же не пускают простых людей. Почему? Вот ты пробовал когда-нибудь а полететь вот... в Антарктиду, что-нибудь посмотреть? А потому пробовал? что это ледяная а стена вот! вокруг мира, на самом да, деле. Да, за ней край Земли. Да. Вот это нам рассказывают в течение 40 с лишним минут, я не помню продолжительность передачи. В процессе Прокопенко рекламирует свою книгу, где-то близко к началу. Нам, это нам продемонстрировали весь спектр. То есть вот весь этот конспирологический, лженаучный, жесточайший бред. Который 10 лет назад мы слышали, что где-то на капиталистическом западе есть плоскоземельцы, идиоты полные вообще. Теперь мы видим это по федеральным каналам телевидения. Вот. Соответственно, я полез на сайт издательства Эксмо, потому что я знаю, что э, книги господина Прокопенко вышли тиражом более 500 тысяч долларов сумме. Я насчитал... Вот 70 книг, под 70 книг Игоря Прокопенко. Вот, Соответственно, могу зачитать... Это а...
1: вам не митрополит Ларион, да. вот настоящий бешеный принтер.
0: Да, вот, и могу зачитать аннотацию, вам понравится, потому что книга называется «Загадки Древней Руси». Человек захватывает широкий спектр тем, опять же. Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко раскрывает тайные страницы русской истории, опровергая устоявшиеся мнения, предлагая неожиданную, но подкрепленную доводами многих исследователей картину развития русской и шире славянской цивилизации на протяжении веков. Откуда на Кольском полуострове появилось святилище Аполлона? Алкоголь и Древняя Русь, правда и вымысел. Парадоксы монголо-татарского ига. Я даже догадываюсь, что это за парадоксы. Где могла происходить Куликовская битва? Был ли рюлик скандинавом? Кто мог, а, кто мог вернуться в Россию из Голландии вместо Петра Первого? Ну и так далее. То есть, я так понимаю, что все со, собрание басен, собранное из Фоменко и прочих, в этой книге в виде краткого реферата я почему то
1: уверен что это материалы передач которые выходили
0: это так и есть это так и есть александр борисович соколов специально приобрел пару книг произвел проверку в ней по, по ходу дела прокопенко говорит и вот владимир сурдин мне сказал однажды дальше идет цитата из передачи которая записывалась без участия естественно прокопенко и Автор ее, тот, кто это говорит, ни в коем случае не в курсе о том, что он когда-то что-то где-то говорил, и тем более о том, что это будет опубликовано в такой книге. То есть, фактически, эти книги представляют собой компилят из текстов, которые наговорили различные люди в этих передачах. Очень хороший бизнес. Удобненько. Могу Удобненько. Сказать. Вот этот пример, если мы вернемся, опять же, к началу нашего сегодняшнего разговора чистая коммерция. Да. Рейтинговые передачи. Смотрит многомиллионная аудитория. Рейтинг, рейтинг только растет, насколько я знаю. В ближайшие 10 лет никто ничего там менять, То есть эта концепция будет продолжаться. Я не знаю, что дальше за плоской землей, какие бездны ждут нас. Я Хотел, не знаю.
1: Хотелось бы фотографию земли снизу, если она
0: плоская. Я думаю, что за плоской землей следующий шаг это уже духи деревьев и всех предметов, с которыми нужно разговаривать. Что-то вот такое, какой-то уже первобытный шаманизм пойдет.
1: Не, ну, идиотских теорий, слава богу, на 200 лет вперед хватит, потому что это типичный пример энтропии, то есть крайне неэнергозатратная процедура, то есть эту, эту херню можно проду
0: продуцировать в любых количествах, не напрягаясь вообще. Ну, судя по квалификации, опять же, тех людей, которые там работают, да. Они просто вот тот самый э, вот этот вот массив, огромный объем информации, который, как мы говорили, каждые там сколько-то лет удваивается в интернете. Они просто находят все вот это вот хлам. За них это производят вот эти все ребята всех категорий. Эти все начинают от психов до дельцов приглашаются в эти передачи, они там вещают. Вот, соответственно, это о нашем замечательном кандидате Прокопенко. Который. На мой взгляд, своей передачей о плоской Земле сделал еще один уверенный шаг в сторону лидерства, лидерства в нашей, нашей гонке. Я даже, честно говоря, вот не ожидал, что такое,
1: в принципе, можно показывать по телевизору. Вот, в принципе... Вот Нет, я поэтому только, -только всё... в качестве, как это, все о психиатрии. Ну да. Вот, передача.
0: Да, да, Вот, ну и опять же мне говорят, ну никто же в это не верит, неправда. Неправда. Пообщайтесь, пожалуйста, съездите, пожалуйста, в какой-нибудь небольшой провинциальный городок. Можно Пообщ... в небольшой провинциальный городок под названием Москва
1: съездить, я вас уверяю, я могу, я просто знаю лично людей из, из Москвы, такого маленького провинциального городка, которые вот насмотревшись в том числе и РНТВ на полном серьезе, вы понимаете, говорят вот о в том числе и плоской земле. При том, что люди все не 15 лет
0: уже. Да, не 14. Я знаю людей тоже, но не из такого большого, не из такого маленького, ну скажем да. так, провинциального города, которые, да, посмотрев, особенно это касается людей старшего возраста. И мы получаем письма о том, что помогите, спасите моих родителей, которые смотрят это все, верят в это, в климатическое оружие, в, в рептилоидов, которые отравляют нас с помощью ГМО и, вот, и так далее, вот во все вот это весь этот спектр. Вот, собственно, это, если говорить на настоящий момент о тройке лидеров, у нас там есть и другие замечательные участники. Я хотел не обойти еще одного участника, думаю знакомого многим подписчикам канала Дмитрия Юрьевича, это Сергей Вячеславович Савельев. О, да, вы удивлены, да? Тем не менее, он вошел у нас в десятку, но могу сказать к сожалению, пока он не приблизился к тройке лидеров, держится где-то в районе почетного седьмого места. Но тоже неплохо. Но шансы есть. Шансы есть. Вот, соответственно, человек, которого не назвать его ученым, это значит ничего о нем не сказать, потому что это доктор биологических наук, полионевролог, профессор. Заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ, научно-исследовательского института морфологии человека ФАНО. Личность известная и в некоторых кругах очень популярная.
1: Ну, много выступает, в том числе просто по телевизору. Да. Отлично харизматичная, да.
0: отличный оратор.
1: Замечательно uh, говорит, у него такой uh, образ Арамиса от науки, он такой слегка
0: чуть-чуть уставший, ироничный такой вот да. Да, мега эрудированный, и, соответственно, когда он у нас появился в рейтинге, я еще раз хочу подчеркнуть, что никого из этого рейтинга мы не номинировали сами. Это Vox, народ. Вокс попули. Народ, да. В прошлом году он у нас не вошел в десятку, в этом году уверенно вошел. И, соответственно, нам, естественно, уже написало энное количество людей, как вы ставите самого Савельева в один ряд с каким-то Прокопенко. Ну, теперь о том, почему мы считаем, что он имеет право номинироваться. Я даже считаю, что, пожалуй, один из тех, кто больше других достоин звания – почетный академик Урал. В 2010 году вышла... Книга "Возникновение мозга человека". Да. «Монография». Не читал, но помню такую да. книгу видел. Соответственно, на портале антропогенез.ру мы тогда опубликовали рецензию на эту книгу в трех частях. Причем выходили они постепенно, соответственно, первую делали в основном Станислав Дрюшевский и Александр Соколовка, второй и третий мы привлекали также доктора биологических наук Светлану Бурлак ой, э, прошу прощения, филологических наук Светлана Бурлак, весьма известного авторитетного ученого, и историка, доктора исторических наук Леонида Вишняцкого. Вот, потому что в этой книге автор касается очень широкого спектра проблем. То есть, он говорит и о, возникновении, и о прямохождении, и о возникновении речи, и о формировании рас, о целом широком спектре вопросов, причем он говорит в таком стиле, что до него эти вопросы, они как-то... Решались недостаточно серьезно, вот. И, соответственно, было выявлено, что, что показали эти рецензирования, эти рецензии открыто опубликованы у нас на сайте, висят до сих пор, что, на 100, грубо говоря, на 90 страницах, которые были проанализированы, было совершено порядка 150 ошибок. Ошибки... Говоря по
1: полторы на страницу.
0: Ну да, даже больше, чем по полторы страниц. По страницу. Почему мы говорим уверенно, что эти ошибки – что это ошибки? Любой может зайти и посмотреть, потому что это, это неправильное употребление терминов. То есть, он, допустим, говоря о зоологии, о каких-то биологических признаках, не знает, как употребляется термин, как он переводится. Это незнание фамилий авторов. Это постоянная путаница с цифрами. Это очень небрежное обращение с источниками. Ну, то есть, грубо говоря, человек ссылается на некую работу, мы берем эту работу, проверяем, выясняется, что в ней нет того, о чем говорит Сергей Вячеславович. Он ссылается на работу, в которой ничего подобного не говорилось. Вот. И, соответственно, вывод, который был сделан... К сожалению, обилие ошибок и неточностей, речь идет о сотнях, путаница в научной терминологии, небрежность, неаккуратность в обращении с первоисточниками, недостаточное знание тех областей, в которые он вторгается, зоологии, палеонтологии, антропологии, археологии, искажение или незнание фактов, игнорирование данных, поспешное глобальное обобщение на основании очень ограниченной выборки и широкий... Набор демагогических приемов. То есть спор с оглупленным с оппонентом классический соломенное чучело. И маго,
1: как говорил да. Карил Чапик.
0: Навешивание ярлыков и так далее. То есть приемы, которые хороши для такой, ну, не знаю, публицистической веселой статьи, но для наручной монографии. Соответственно, вот эта работа была уже несколько лет с тех пор, как это она была опубликована. Хочу привести еще одно определение лженауки. Которое... А профессор Савельев, кстати, видел ваши рецензии? Вот. Да, естественно. Я не знаю, видел ли он и читал ли он, но он точно знал, он точно знает об их существовании. Возможно, он их не читал. Возможно, опять же, поскольку он в интернет не ходит, ему распечатывали, что-то приносили. Не уверен, что он внимательно в это читывался. А, а Петр Капица а, приводил такое определение: что лженаука это непризнание ошибок. То есть один еще из признаков, по которой можно классифицировать лжеученого, это то, как человек относится к критике. Потому что критика это одна из основных частей науки вообще. Благодаря которой она развивается, благодаря которой, вообще скажем так, получаются научные результаты и совершенствуются методы научного исследования. Это критика. И Нормальная реакция на критику – это «благодарю вас, уважаемый коллега, я согласен вот с этим, вот с этим я не согласен, в следующей редакции я учту ваши замечания». Ну, или как иногда приводят всякие забавные примеры, когда человек говорит, что вообще ваше замечание полное, отстой. Вы вообще ничего не понимаете, но тем не менее большое спасибо вам, уважаемый коллега. То есть, и так далее. Вот, то есть это вот уважительное отношение к критике, и даже благодарность. Это в научной среде, как бы, ну, понятно, что не сто процентов, но это норма.
1: Ну, критика вообще-то так-то уж, если уж совсем говорить. И речь идет об объективной критике. Да, конечно, об объективной критике, если не говорить о субъективном факторе то есть как лично человек относится к критике uh -huh. вот они, всякие бывают люди господи если говорить об объективной критике и о ее месте в научном познании то критика это включение по крайней мере, попытка включения старой системы и положительных моментов в новую систему на более высоком уровне это просто двигатель науки критика безусловно
0: Поэтому вот это действительно адекватная реакция на критику, это, это мне поможет в моей научной работе. Это рецензирование. Рецензирование ⁇ это один из инструментов подготовки научной работы. Обязательный этап, я бы так сказал. Я написал некую научную работу, прежде чем ее отправлять куда-то, публиковать, я дам ее на рецензирование специалистам, другим коллегам моим, может быть, не коллегам, может, даже специалисту, живущему в другой стране, говорящему в другом языке. Если я вторгаюсь в чужие области научные, например, я биолог, и я касаюсь каких-то вопросов, связанных с лингвистикой, я не обязан не а привлечь лингвиста в качестве рецензента. Здесь этого ничего не сделано. <coughs> есть, всех этих ошибок, большинство этих ошибок легко можно было бы избежать, обратившись к рецензентам. Если, конечно, не говорить о тех ошибках, когда читатель намеренно вводится в заблуждение.
1: А ну, такое тоже есть.
0: Ну, я не знаю, когда человек ссылается на книгу, в которой не написано, то есть, он говорит, вот, по соответствии с работой такой-то... Далее некие утверждения. Мы идем, влезем в эту работу, а там вообще о другом. Как это? Это ошибка? Это неточность? В общем, мы будем предполагать, что это такая небрежность. это может
1: быть человек просто взял опосредованную ссылку и не проверил ее. Такое бывает. Да,
0: это, причем это явление носит массовый характер. То есть вот нам тоже, опять же, могут сказать, зачем вы продираетесь к мелочам? Ну подумаешь, человек не так употребляет. Не мелочи. Ну, допустим он не так употребляет термины, ну пусть он там перепутал немножко какую-то цифру, это допустим, он сослался немножко не на тот источник. Если мы вот так разговариваем,
1: и человек <связывается> на разговорной речи сказал там, не 1000 грамм, а 1050 грамм, или перепутал термин некий, тут ничего страшного нет, потому что понятно, что живая речь, тем более диалог – это очень специфический жанр, не все им 100% владеют. Но письменный текст это совсем другое дело, потому что и ты можешь вернуться назад к собственному тексту и проверить, что там написано. А что совсем нехорошо, твои читатели могут вернуться. То есть неправильное употребление термина, прошу прощения, термин это язык науки. Если ты занимаешься именно этой наукой, ты обязан использовать правильную терминологию. Или если вдруг ты решил изменить терминологическую систему, то об этом надо договориться. Вот прямо перед тем, как ты погрузишься в дебри, сказать, что раньше была принята такая терминология, я не считаю ее правильной, в рамках своей работы я буду называть такие-то явления и предметы вот так. И, например, я не буду говорить мозг, я буду говорить зуб, потому что я считаю, что так правильно, и поэтому у меня мозг будет называться зубом, а зуб будет называться глазом. Но если вот об этом ты договорился заранее, то внутри своей работы ты имеешь право делать то, что угодно.
0: Да, мы, мы знаем, что профессора Савильева, конечно, проинформировали о существовании этой наших критических публикаций. Вот, я думаю, начиная с самой первой из них, реакция на критику была следующая, он выпустил небольшой видеоответ, где звучит примерно следующее «Почему я не отвечаю на критику? Я не вступаю в дискуссии с дилетантами». Далее он говорит о причинах нападок, то есть, это личный мотив обида, то есть, он говорит не о сути критики, а о том, почему это критика. Это личный мотив авторов, они обижены на профессора Савельева, поэтому вот эти вот пасквили пишут. Вот. Отвечать на эти нелепые вопросы я буду только в прямом эфире, то есть, выходите, скажите мне это прямо в глаза. В общем… А, ни, на один из, ни на одной из конкретных замечаний, а замечания написаны были не эмоциональным, сухим языком, с реальными просто примерами и цитатами. Вот цитата, вот комментарий, вот ссылки, проверьте, посмотрите сами. Ни на одно из этих замечаний ответа не было получено, мне неизвестно, было ли что-то скорректировано, если книга выходила во второй раз в следующей редакции. Вот из этих замечаний. Дело в том, что научные вопросы не решаются в прямом эфире. Нет, это бесполезно. В, нау в науке вопросы решаются путем публикаций, скажем так. Когда есть твердая копия, когда можно поставить ссылки, и любой желающий может проверить. Это единственный способ,
1: который вообще возможен. Я не говорю, что обязательно должна быть бумажная публикация. Например, это может быть интернет публикация. Теперь такое тоже возможно. Так просто удобнее гораздо, потому что вот есть у вас исходная работа, есть на нее критика, есть ответ на критику, все видно.
0: Ну, вот, соответственно, с тех пор неоднократно в различных интервью и так далее профессор Савельев задавали вопрос, а вот была критика. Каждый раз мы узнаем новое о себе. И о наших взаимоотношениях. Точнее, я, -то, я в этом в самом не участвовал, но мой коллеги, в первую очередь, Станислав Дробушевский, узнает новое о себе. О том, что мы, оказывается, приглашали профессора Савельева в редакцию антропогенез.ру, но он отказался. Для нас это новость. Непонятно мне все это немножко. И так далее. О том, что там, не знаю, Душевский просился к нему, но его не приняли. И так далее. Вот. и, то есть, Поиск различных личных мотивов, каких-то попытка перевести действительно научную дискуссию в какую-то такую бытовую, понятную, опять же, непрофессиональную аудиторию, плоскость, Вот. и еще один момент, который я хотел бы всем этом добавить. У, я нас, сам, у, я нас, сам... у
1: нас Георгий сейчас флешка кончится, поэтому нам надо потихоньку закругляться.
0: Тогда я не знаю, если я уложусь в пару минут.
1: Ну, если уложишь, то, конечно.
0: А, в общем, я был уверен, что профессор Савельев, вот он, когда лезет в другие сферы смежные, там он вот допускает все такие небрежности, неточности и косяки. Но в своей-то сфере он монолит, скала, авторитет и так далее. И, соответственно, недавно один ученый, Константин Лесков из США, который подозревал то же самое, что это вот в других областях человек косячит, взял и проанализировал несколько научных работ Савельева, не научно-популярных, научных работ Савельева, собственно, которые тот написал именно в своей области. И пришел к тому же самому выводу. Чрезвычайно небрежное отношение с источниками, незнание источников вообще в своей теме за последние 20 лет, не цитирование их, ссылки на себя – в основном. И так далее. То есть работа некачественная. Которую, скажем так, если бы такую работу писал студент, его бы… было. Выпороли. выпороли и заставили переделывать. Вот. Но я думаю, что большая часть тех, кто слушает выступление Сергея Савельева, вряд ли когда-то будет читать эту работу. Это сложно. Ну что,
1: надо думать думать, самообразовываться, ценить научный метод, о нем мы поговорили, и это на самом деле, если говорить о таких общих вещах науки, она для, они для понимания, в общем, вполне доступны, потому что наука имеет своей окончательной целью, которая, конечно, никогда не будет окончательно достигнута, но стремиться к ней надо. Это максимальное выявление истины, истина – это соответствие понятия объекту. Если вы в состоянии слечить представляемое ученым понятие и рассматриваемый ученым объект и понять, что они идентичны, значит это удачная научная работа. Если нет, то она или не совсем удачная, или совсем неудачная. Ну а метод науки это метод постоянной и стопроцентной проверяемости вне зависимости от наблюдателя. То есть Эксперимент, неважно натурный или логический, поставленный в любом месте, в любое время любым исследователем, вне зависимости от его личности, предубеждений и пристрастий, при одинаковых вводных дает одинаковый результат, потому что критерий истины – это практика. Если у нас эксперимент дает схожий результат, который дает соответствие понятия, и объекта, это значит, во-первых, а – удачная работа, это б – это научная работа, если нет, то возможны варианты. Вот вариантами, в частности, занимается Георгий Александр Дробышевский, наш товарищ, и пожелаем удачи нашим номинантам, которые ведут непростую борьбу за первенство в Академии ВРАЛ.
0: Да, друзья, мы успели сегодня поговорить далеко не о всех замечательных личностях, которые вошли в наш рейтинг. Четверых мы Рассмотрели, рассмотрели да. Под роликом есть ссылка, где, соответственно, вы можете принять участие в голосовании, почитать информацию о каждом кандидате, сделать свой осознанный выбор. Не советую голосовать сердцем, голосуйте головой. Мозгом! А 21 октября... В прямом эфире вы сможете посмотреть, как будет проходить церемония награждения. Может кто-то из номинантов придет? Мало ли? Мы их всех пригласим обязательно. Всех троих лидеров.
1: Ну и кто сможет, приезжайте, конечно, на ученые против мифов. Спасибо, Георгий. На сегодня все. Всем пока.